1: 94.6, Radio Cadena, desde el Valle de Wimar. En riguroso directo, martes por la tarde, en repetición. Ustedes nos podrán escuchar miércoles noche, domingo también, a eso de la media mañana. Vamos a estar con ustedes aquí, acompañándoles en la sintonía de la 94.6 de Radio Cadena. Y lo hacemos porque... En esta segunda parte del programa La Plaza, como les prometíamos, nos vamos a ir con don José Ortega. Él es representante legal de un colectivo, bueno, un, un núcleo poblacional que es eh, noticia últimamente por un decreto de desalojo, presunto decreto que se quiere firmar, bueno, presunto no, un decreto que se, se quiere sacar adelante y que hace unos días nos sorprendía a todos eh, prácticamente en plena campaña electoral. Hablamos del municipio de Bajo la Cuesta en Candelaria, donde tenemos muchos oyentes y amigos, amén de en otros puntos de la isla de Tenerife, que también se identifican con esta historia. Por eso vamos a charlar durante los próximos minutos con don José Ortega. Yo le agradezco que esté con nosotros, ya lo tenemos al otro lado y lo telefónico. Don José, bienvenido al programa La Plaza. Bueno, aquí estamos esta tarde de radio Intentando charlar y hablar ¿Se encuentra usted ahora mismo en su despacho? En Península, ¿verdad?
0: Sí, estoy lejos del de, territorio y cerca del corazón
1: Bueno, eso es importante Y además los vecinos de Bajo la Cuesta lo saben Y, y constantemente están pendientes también un poco de las gestiones que se hacen Desde ese despacho Que tan de vital importancia ha sido la trayectoria de la permanencia de este enclave en el municipio de Candelaria eh, A mi lado tengo a Álvaro Hernández Compañero de esta tertulia Que nos va a acompañar durante los próximos minutos Y con el que vamos a charlar también eh, Si usted nos da su beneplácito Sobre la última hora Y también el acontecer de las circunstancias Y de la vida y del día a día Y de cómo se encuentra en estos momentos La situación de los vecinos de Bajo la Cuesta O sea,
0: no, que si no te doy el beneplácito ¿Qué me vas a hacer
1: ahora? <risa> Está un poco lejos, ¿eh? Para cogerlo
0: Bueno
1: bueno, pues tenemos por aquí a don Álvaro que le va a saludar. Álvaro,
2: eh, buenas tardes y buenos días.
0: Hola, buenas tardes, buenas tardes.
2: Creo que nos conocemos de la otra vez que estuvo usted por aquí.
0: Sí, es posible, sí.
1: Bueno, don, eh, don José Ortega, eh, ¿cómo está la última hora de los vecinos de Bajo la Cuesta? Hay mucho últimamente mucho revuelo, ¿no?
0: Hay preocupación en Bajo la Cuesta, inquietud. Eh, sobre todo por la punta de lanza de los problemas, porque los problemas crecen bajo la cuesta. La injusticia crece y los abusos de los poderes públicos crecen sobre unos vecinos que son todos personas inocentes, pertenecientes a la clase media, que lo único mal que han hecho ha sido, pues, irse allá a vivir, están pagando impuestos, ya sabe cómo funciona esto... ...no uh -huh. está sosteniendo al país, que son trabajadores... ...que trabajan, que madrugan, que cumplen, que tal... Eh, ...y sí, ahí el, 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 ahora mismo el problema principal es el, la orden de desalojo... ...claro que le han dicho hoy a Antonio, que ya estaba firmada... ...pero que aún no ha sido notificada.
1: Bueno, la verdad que cogía a todo el mundo un poco de sorpresa esta historia... ...en plena campaña electoral, en los últimos días... ...José Gumerciendo García Trujillo, el anterior alcalde de Candelaria... Eh, anunciaba eh, que iba a firmar ese decreto de, de desalojo y todo el mundo se quedaba perplejo, ¿no?
0: Sí, porque ahora, en fin, esto era historia ya. Hace mm, sus buenos cuatro años, cuando pasó lo de los gigantes, ya hubo una orden de, de desalojo y en aquel momento, era, me acuerdo que era invierno, era febrero, y me llamaron enseguida yo le dije a los vecinos que lo que tenían que hacer era a trincherarse dentro de sus casas porque de ahí no los podía sacar absolutamente nadie porque el derecho a la intimidad personal y familiar es un derecho constitucionalmente protegido, es un derecho fundamental a la persona y un derecho muy serio.
1: A mí me a mí me sorprendió principalmente eh, el hecho de que, bueno, mmm, se hiciese con esa rapidez en eh, los últimos días del mandato de José Sindo eh, algunos decían o las explicaciones que se daban eh, fuera del entorno oficialista era que quería dejar zanjado el asunto eh, antes de dejar su su uh, bastón de mando en el Ayuntamiento de Candelaria y que también un poco lo hacía por el bienestar de los vecinos, del hecho de que bueno, no quería que pues dentro de un tiempo recayera sobre él cualquier posible prejuicio, eh, perjuicio eh, pues debido a que pudiera ocurrir allí cualquier accidente, desplome de rocas, de piedras. Un poco se habló todo eso, ¿no? para para justificar esta historia. ¿Es usted cómo lo valora?
0: me parece que está muy muy fuera de lugar que José Gumercindo, el anterior alcalde de Candelaria, en un periodo en el que está en funciones, adopte una medida por si acaso quizá pudiera vamos a ver pasar que se cayera una piedra, eh, una medida tan, tan grave como echar de su casa a todas las 50 familias que viven ahí con carácter indefinido, esto es algo que se lo podía haber ahorrado. Eh, ...estando en activo y se lo podía haber ahorrado doblemente o triplemente... ...estando en funciones, no había ninguna urgencia ahí... ...lo único que pasó fue que un día pues que se cayó una piedra y que no, no sé lo que... ...ya está, no no hay más, es que no no hay más, no ha habido alarma... ...y mucho menos ha habido alarma en los vecinos, en los vecinos... ...yo entiendo que uno ante una cuestión de seguridad haya que andar con muchísima cautela... ...pero es que en este caso no había ninguna alarma social y parece que objetivamente el, el, la situación del acantilado no es como para estar tan tan preocupado... ...o sea que yo creo que la valoración que se puede hacer es, es, que es negativa, ¿no? Que no, no, en fin, no es que no venía no venía a cuenta.
1: Entonces usted considera que ese informe ese informe que se encargó a una empresa externa de índole privado... ...directamente desde el ayuntamiento, creo, si mal no recuerdo, que alcanzó un coste de unos 13.000 euros... Que además los vecinos decían que bueno, que en ningún momento se les había informado, eh, pues de que se estaba haciendo ese informe in situ porque habían personas que acudieron ahí, técnicos de, o presuntos técnicos de esta empresa externa a la que se le había encargado el estudio geológico, entre otros, y que bueno, que dicen ellos que no se identificaron, no les comentaron que era para eso, eh, considera que a pesar de que existe ese informe, no es vinculante al hecho de que no se puede solicitar
0: una cosa, es que ese informe lo primero que tenía que haber hecho este señor que trabajaba de alcalde ahí, el hombre este es dejar que los vecinos lo conocieran antes de adoptar, antes de firmar el decreto es que es una indecencia esto tiene un nombre, esto es una indecencia una indecencia indecencia por parte del alcalde el decir, bueno, yo tengo aquí un informe eh, según el cual ustedes se van de su casa y además no les doy copia al informe porque a mí no me da la gana, y eso es lo que ha he hecho es que no hay derecho a esto, es que esto no lo puede hacer. Es decir, la ley procedente procedimiento administrativo común, que está para algo, no está de adorno, eh, no está para hacer de bonito, de rojo hay una estantería, dice que establece quiénes son los interesados en un expediente administrativo, eso lo dice el artículo 31. El artículo 31 dice que aquellos a los cuales puede afectar la resolución que se dicte son interesados, y los interesados tienen derecho a, ...a consultar en todo momento el estado de tramitación... ...y por supuesto que tienen derecho a conocer los documentos... ...y tienen derecho a tener de los documentos... ...y el hombre este, el señor este de Gumersindo, ...pues no le ha dado la gana... ...y, y lo que ha hecho ha sido eh, totalmente ilegal ...pero es que tenía que haber eh, notificado previamente a los vecinos... ...porque todo esto son actuaciones administrativas... ...las actuaciones uh -huh. administrativas... ...tienen un curso, tienen un cauce y se tiene que realizar en base a la incoación de un expediente... ...lo que tenía que haber hecho el alcalde antiguo de Candelaria es incubar un expediente administrativo... ...ordenado a, a la determinación de si tenía que haber al final una orden de desalojo o no. Ese expediente, después de la incoación, es muy obvio para cualquiera que sepa algo de derecho que se tenía que haber notificado a los interesados para que los interesados se personaran en él y pudieran opinar. Y opinar eh, primero eh, a, la, a la vista de la documentación obrante en el, en el procedimiento, que tenía que ser básicamente el informe. Pues el informe ni antes, ni durante, ni después, ni nada. Porque después de ir al ayuntamiento a pedir, a suplicar y a implorar que se le diera una copia del informe, incluso cuando ya se estaba rumoreando que se iba a firmar el decreto de desalojo, pues no lo han conseguido. Entonces ya es que no sabemos qué es lo que quieren, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No sabemos si tenemos que ir a cuatro patas, si tenemos que ir a llorar, si tenemos que ir a suplicar, o si tenemos que ir a quemarnos a los bonzos ahí delante del ayuntamiento para que al alcalde le dé la gana de respetar un derecho que está recogido en la ley.
1: Joel, eh, una cosa que también me llamó poderosamente la atención y que en la anterior edición de esta tertulia de la plaza comentábamos, era que eh, pues no aparecían otras instituciones vinculadas al proceso del informe, o sea, con ese informe, ese decreto, como por ejemplo el Cabildo Insular de Tenerife, eh, Carlos Alonso, actual presidente, y que parece que de momento, si los pactos fructifican adecuadamente, seguirá haciéndolo, pues que apenas aparecía o no estaba presente. Días después, eh, pues José Sindo y la que ya es la actual alcaldesa, María Brito, eh, pues anunciaban que bueno, se iban a hablar diversas reuniones con el gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife, pues también un poco para tratar este tema. Eh, pero en primera instancia parecía que toda la decisión se reducía básicamente al propio ayuntamiento, al decreto de alcaldía y a ese informe técnico de una empresa externa privada, eh, previo pago del ayuntamiento, que a mí me, mm, vuelvo a repetir, me llamaba la atención de que no hubiera una, una un, se hubiera contrastado pues, con otro informe hecho pues por el área correspondiente en este caso si, si la instancia superior fuera esa, me, me imagino que los técnicos del cabildo insular de Tenerife, que los tendrán y, y digo yo que para este tipo de cosas también servirán y me llamó sí, un poco como, también la atención eso, ¿no?
0: Ah, no, pero Como todo el mundo sabe que todos los ayuntamientos de España incluyendo el ayuntamiento de Candelaria rebosan de moneda de oro y que se les sale a las cercas municipales el dinero por todos los orificios del cuerpo y de tal, es lógico que se haya gastado 13.000 euros. Algo que podía haber sido gratis, Pero las cosas tienen una. una Pero una se, lógica,
1: se, puede, ¿no? se puede legalmente decretar, o sea, decretar en base a un informe de una empresa eh, externa, privada, sin mm, tener primero que pasar por el Cabildo Insular de Tenerife, y más cuando bajo la cuesta está prácticamente pegado a la autopista, ¿no? aunque con un desnivel considerable.
0: Pues para mí eso es dudoso. Eso es un tema, son los temas que habría que, que, que valorar y estudiar y alegar en contra si procede, que yo creo que sí que procede. ...si este señor hubiera querido respetar las, los derechos de los ciudadanos... ...y la formalidad del procedimiento, desde luego... ...eso no, a mí no me parece eh, una actuación equilibrada... y ...una decisión equilibrada sobre todo... ...porque resulta que según he pillado por ahí... ...ese informe, eh, es que no solamente decía que, que sí, que había un peligro... ...y que era peligroso y que era terrible y tal... ...sino que además eh, se pasaba de roja mucho, pero mucho... Al valorar la reparación del acantilado en un millón y medio de euros. Uh -huh. eh, yo creo que es que se han creído los muchachos que han hecho ese informe que aquí están en el ayuntamiento atando los perros con longaniza. Pero no, o sea, ¿de qué? ¿Y cómo, y cuándo, y por qué, y de dónde sale un millón y medio de euros para reparar, el, para asegurar el acantilado?
1: Yo, Entonces, yo me equivoco, euros... yo me equivoco ah, o, o en su día el cabildo insular de Tenerife y el área de carreteras eh, ejecutó algún tipo de obra de contención eh, a tener de las obras que se estaban desarrollando de ampliación de la autopista.
0: Eh, sí, sí, ahí... Bueno, yo no me conozco la historia de las obras de contención que se han hecho, pero lógicamente eh, cuando se hizo la autopista algún trabajito se tendría que, que hacer puesto que cayeron montones de escombros y el, el, y el acantilado pues podría ser un foco de, de peligro pero es que al margen de esto eh, es que aquí hay una cuestión en la que aparentemente no ha reparado a nadie y yo el otro día se la comenté ya la semana pasada a la otra Antonio y es que resulta que hay eh, una variante, que, que es que esos terrenos tienen un propietario. Tienen un claro. propietario. Esos terrenos tienen un propietario. El propietario… Eh, hay dos propietarios. Un señor que es un señor privado, que no vamos a decir el nombre, porque uh -huh. igual estamos vulnerando algún derecho de la intimidad. Y luego tiene otro propietario, que yo creo que no hay problema en dar el nombre, eh, que se llama un Elco. En el que es propietario de una parte del de, de acantilado. Y yo, Antonio, el domingo pasado que hubo una reunión ahí con 300 vecinos, del alcalde saliente, de la alcaldesa entrante y 300 vecinos, eh, de parte mía, Antonio le dijo a los, um, a los líderes municipales estos que antes que coger y echar a los vecinos, lógicamente tenían que hacer un requerimiento a los propietarios del ¿Sí? terreno. Si yo soy propietario de un terreno y ese terreno está dando problemas, ¿dejaré de ser yo el responsable de los problemas que causa ese terreno? ¿O aquí qué pasa? Que los que tienen que sufrir eh, van a ser siempre los vecinos porque le da la gana al alcalde o porque le gusta amargarle la vida y mandarle fuera de su casa con carácter indefinido. ten en cuenta que con carácter indefinido es para siempre, porque si fuera cierto, si vamos la medida se toma con arreglo a una base que son las que figuran en ese informe. Si es cierto que en ese informe se dice que cuesta un millón y medio de euros eh, la reparación del acantilado, te puedes imaginar que no se va a reparar nunca, nunca. Lo que pasa es que ese presupuesto es totalmente... Bueno, me da a mí la sensación de que está inflado y efecticio, porque eso no puede costar eso nunca, nunca. Yo, mira, y estoy hablando un poco... ...en el aire porque no soy de la profesión, lógicamente... ...no soy ingeniero ni nada, pero es que me parece disparatado... ...entonces, si se hace el decreto sobre esa base... ...y se da el informe como bueno, no solo en cuanto al peligro... ...sino en cuanto a los costes de la reparación... ...esa, esa expulsión de los vecinos sería eh, para toda la vida... ...y no le dio la gana al señor alcalde... Eh, de, ...de requerirle a los propietarios del terreno... ...que yo creo que es el protocolo de actuaciones... ...que se tenía que seguir... ...oiga, usted primero coge al propietario del terreno... ...y le dice, usted tiene que gastarse lo que sea... ¿eh? ...lo que cueste en, en repararlo, en, en asegurarlo... ...y después en función de, la, de lo que pase... ...pues ya si no hay más remedio que poner el decreto... ...bueno, ya se vería... ...eso eh, es obvio que a los vecinos por lo menos... ...les dejaría libre una opción o no libre... ...porque ese es un derecho que ya tienen pero dejaría mucho más claro en la historia de la documentación de todo lo que ha pasado que si eh, a pesar de todo eh, tienen que desalojar, tuvieran que desalojar, que yo espero que no, eh, habiendo habido un requerimiento previo desatendido por la autoridad municipal a los propietarios del terreno, es evidente que se origina una responsabilidad civil de los propietarios del terreno hacia los vecinos que todos los perjuicios tanto económicos como morales que tuvieran que soportar los vecinos, pues serían repercutibles en los propietarios del terreno. Yo no sé de qué va esto. Yo no sé si aquí, en esta renuncia de los alcaldes a requerir a los propietarios, pesa o no el hecho de que uno de los propietarios de los terrenos sea un gigante económico con mucha influencia. Pero esta es la realidad, que lo tenían fácil y que yo creo que esa es la conducta que se tiene que seguir eh, objetivamente y desapasionadamente porque es lo que procede y que no han querido hacerlo.
2: Yo, don José, eh, vamos a ver, me alegro primeramente de que estemos de acuerdo en, en todo y, y es más, yo agregaría un par de cositas más. Lo primero, voy a empezar por lo último. Lo primero, voy a empezar por lo último. Yo creo que ha habido una mala o sea, una actuación interesada y con ánimo de perjudicar a una serie de personas que debería tener una responsabilidad porque la, la, el, el problema moral y psicológico que se le ha causado a muchos vecinos, eso habría que cuantificarlo en algún momento de, de, de esta vida ¿eh? después, yo creo que cuando uno es alcalde de un municipio tendría que ser lo suficientemente consecuente con lo siguiente, vamos a ver si hay un problema, en el caso que puedan caer piedras y cosas de estas, es que hables con los vecinos y que hables con los dueños de los terrenos. Y no nos olvidemos que la autopista pertenece al Cabildo. Habría que haber hablado con el Cabildo, con los vecinos, con UNELCO, y entre todos juntos decir, oye, mira, aquí pueden estar cayendo unas piedras, puede ser un peligro. ¿Qué podríamos hacer? No ir por detrás a una empresa privada que le ha hecho un informe bastante, vamos a llamarlo, vamos a no dudar del informe de esta gente, ¿no?, pero que cuando tú no le das la oportunidad de que el informe, lo lógico, cuando es dinero público, es que tú con tu dinero público te busques dos, tres o cuatro informes. Por ejemplo, te vas al cabildo y el cabildo utiliza los técnicos que tiene. Te vas a la Dirección General de Costes y ellos utilizan a los, a los técnicos que tienen. Te vas a un elco y seguramente con elco meterá a los técnicos que tengan. Y después, aparte de todo eso, entre los vecinos, bajo la cuesta, y el ayuntamiento tendrán que buscar a una serie de personas para buscar a, al técnico, a los técnicos más apropiados que, bueno, que mm, mirando las cuestiones económicas no perjudiquen al colectivo pero aquí no se ha hecho nada de esto aquí no se ha hecho nada de esto
0: no, eh, aquí lo que ha hecho la alcaldía ha sido tiene bueno, si quisiéramos pensar mal y si quisiéramos pensar claro. que, que que se le tenía guardada ...a los vecinos y que y que la ha soltado la bomba... Uh -huh. ...pues bueno, hay eh, historia y hay elementos objetivos... Para, ...para concluir que efectivamente ha sido así... ...la apariencia externa es de que ha sido así... ...porque esto ha sido claro. subjetivo... ...ha sido improvisado, ha sido innecesario... ...y ha sido sobre todo tan grave como que les están... ...haciendo una guerra de nervios... ...porque lo que tampoco hay derecho es a que hace ya sus buenos 15 días que se está hablando de la orden de desalojo y que dicen que ya está la orden de desalojo que ya está la orden de desalojo y no solamente es que no podemos conocer el informe en base al cual se hace la orden de desalojo es que tampoco han notificado la propia orden de desalojo porque cuando le notifiquen la orden de desalojo yo la voy a recurrir Hombre. pero no tenemos la orden de desalojo sí. entonces les están rompiendo los nervios les están metiendo en el corazón una angustia que es algo inaceptable lo que están haciendo con estas personas es un crimen. Claro. ¿eh? Por, por es es que... una tortura psicológica y mm -hmm. emocional lo que están haciendo con esta gente.
1: Bueno, entonces es, básicamente para, para, para fundamentarnos, eh, lo que queda claro y, y más que expresado es que hay un rechazo bilateral por parte de los vecinos a, a aceptar ese, ese decreto de desalojo y que la, la postura es totalmente contraria a no sustenta, asumirlo, ¿no?
2: No se sustenta con nada, ¿eh? ¿El desalojo con qué se sustenta?
1: Pero me, ¿Con un informe me, privado? Me, me planteo, en ningún caso se ha postulado por parte de los vecinos, y se lo pregunto a usted como representante legal de los mismos, eh, el hecho de contrastar ese informe con un nuevo informe que se pueda pedir, eh, como decía por antes. por
0: supuesto, pero por supuesto. Pero por supuesto. Claro. Pero claro, si es que las puertas del ayuntamiento están prácticamente cerradas para los vecinos, porque si los. los lo único que. ...que quedaba a los vecinos, que es algo que posiblemente habrá que hacer, es el, el que los propios vecinos, pues eh, ya le dije yo a Antonio Oliva, el presidente de la Asociación de Vecinos... ...que, que la hará con David Rodríguez Amador, que es un técnico que ha ayudado muchísimo a la defensa del barrio bajo la cuesta y que David... Pues un poco oficiosamente, para empezar, pues que, que hiciera las comprobaciones que considera sean adecuadas en, en, en el acantilado. Y sí, pero claro, en cuanto a pedir un informe alternativo del Cabildo o del Gobierno de Canarias o de María Santísima... ¿Habría que tener el para eso, necesita, para eso necesitamos... Primero habríamos necesitado estar personas en el expediente, que claro. no nos han dado la oportunidad porque nos han sorprendido. Y segundo, tenemos necesidad de que nos notifiquen el decreto, porque nosotros hacemos un, un recurso contra el, rec el decreto, no sé si será, bueno, sí, cabe seguro el recurso potestativo de reposición, y con ese recurso nosotros pedimos un, un informe alternativo, pero es que hasta ahora es lo que estoy diciendo, es que no solamente es subjetivo, no solamente es con nocturnidad y con sorpresa y uso de disfraz, sino que además no sé. es que no nos dejan tener acceso absolutamente a nada, y no nos dejan ni voz.
1: Pero la, 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 la cuestión eh, que, que, que quiero plantear en base a esto y antes de que la conversación siga derivando es, eh, a ver, yo considero o creo que, que cuando hace ya algún tiempo atrás eh, también se produjo una situación parecida en la que incluso, pienso, si mal no recuerdo que hubo incluso hasta un desalojo, un desalojo parcial, algunos vecinos decidieron quedarse se hablaba de la seguridad de los menores, hubo ya hace tiempo una polémica en torno a, al desalojo sí, de hubo, la cuesta, hubo, ¿no? Hubo
0: un decreto de desalojo, eh, lo he dicho al principio, hace unos cuatro años o algo más, quizás. Uh
1: -huh. ¿Y cómo terminó?
0: Pues que yo hice un recurso y, y, el, y el tema se, se dejó estar. Me parece que eh, alguien me comentaba que el alcalde, no sé si había, creo que sí, creo que había denunciado a los vecinos por desacato de instrucción. Ajá. Uh -huh. Eh, de Wimmer puede ser sí. sí pero no no prosperó eh, no prosperó entonces sí. ni prosperó la que la denuncia por desacato no fue no no me acuerdo me acuerdo sí efectivamente fue la propia eh, la propia policía local que había ido allí a notificar los decretos la que después eh, se personó el juzgado de instrucción de guardia a poner las, las denuncias que no prosperaron, no fueron absolutamente a ningún sitio, como tampoco fue a ningún sitio la orden de desalojo, porque yo, bueno, pues con la urgencia del caso, etcétera pues hice lo, el recurso que tenía que hacer y razoné lo que tenía que razonar y el tema quedó así. Pero bueno, ahora yo me creía que ya no se iba a volver a hablar de eso, ¿eh?
2: nunca más. No, no. se pusieron en todo, te lo digo, porque yo suelo caminar por el paseo que va por la autopista y está todo aquello con una serie de, de una malla que y con yeso y con cemento proyectado que lo tiene todo cubierto, que se pueda escapar alguna piedra. Claro que se puede escapar. Que alguna ahí piedra. es donde
1: digo que el cabildo creo que intervino, ¿no? En el momento. Claro, que... Pero
2: del, del, mira, yo vuelvo a repetir. Mejorando aquí, un poquito aquello
1: para que no aquí hubieran desprendido. Ha habido
2: una mala intencionalidad porque en su momento el sacar a toda la gente bajo la cuesta significaba un auténtico pelotazo urbanístico con un edificio. No sé si te acordarás, José. ¿Te acuerdas? Con un... con un ¿Cómo se llama esto? Con un muelle deportivo. Sí,
0: ahí se ha hablado de eso. Claro. Sí, se ha hablado de eso. Sí,
2: sí, sí, esto tú hablado, me la hiciste en aquel momento. Pues yo ahora te la pago cuando me voy. Sí. Pues presuntamente o supuestamente. ¿eh? No quiero decir que sea así.
1: De todas formas, eh, sabemos que desde el pasado sábado eh, hay una... No voy a decir... Eh, nueva política pero sí un nuevo, o, o no sé si decir nuevos aires en el Ayuntamiento de Candelaria. No sé si ha habido alguna aproximación o si ha habido algún encuentro. Eh, porque claro, ahora ya no es solo el Partido Socialista el que está conformando el grupo de gobierno en Candelaria, también está Coalición Canaria. Eh, ¿Ha habido algún tipo de, de intento de reunión, de proyectar una posible reunión?
0: No, pero... Eh, sí es cierto que hace eh, un rato para bueno, mediodía me ha, me ha llamado Antonio Oliva uh -huh. y me ha dicho que la alcaldesa nueva quería llamarme y quería hablar conmigo y yo estaré muy feliz de hablar con la alcaldesa de Candelaria y además decía que quería hablar de no solamente de, de esto sino de todo, de todo.
1: Hablando de todos incluso los problemas. Eh, refiriéndonos a la, a la otra gran parte que hemos dejado un poco olvidada en la conversación pero que es la desde luego que yo sigo la verdad eh, paso a paso porque suelo encontrarme habitualmente con Antonio y con Toño y bueno, de vez en cuando me da algún dato me informa un poco de lo que se puede no, no nada del otro mundo pero lo que está ahí eh, también de ese proceso que ustedes tienen y esa lucha que se está llevando desde el despacho que, que lleva su representación que, que es el suyo, don José eh, con respecto a la, a la historia de Costas y del famoso deslinde, las catas, que creo que era lo último de lo que se estaba hablando, ¿no? las famosas catas, y también documentos que aparecían y desaparecían y cosas de este estilo. ¿no?
0: Bueno, hay, hay cuestiones que son muy nuevas eh, aquí, en la lucha jurídica contra el tema del deslinde, y quizá, la más nueva, la más la más nueva y que es más, más conocida, hay otra que es muy nueva y, y todavía no. Si la cuento aquí va a ser la, la primicia, la primera vez que, que lo cuente en, en público.
1: Yo no le voy y a decir la, que no lo haga, ¿eh?
0: La primera, pues ahora si da tiempo, lo, no sé cuánto tiempo tenemos. Si da tiempo, lo, o sea, soltaré algunos sapos y culebras eh, dentro de un
1: momento. ...nos quedan... ...pues yo calculo que aproximadamente unos 20 minutos...
0: ...aproximadamente... Pues ...hay tiempo para... ...tanto para los sapos como para las culebras... Lo que, sí. ...lo que hay de novedad que es más conocido... ...es que aunque la mayoría de la gente esto no lo sabe... ...incluyendo los compañeros de profesión... ...pero los del Dinde del dominio público marítimo terrestre... ...son sus, susceptibles de impugnación eh, ante la jurisdicción civil... ...entonces yo hice en su momento una, una demanda civil una acción declarativa al dominio civil para que el juzgado de primera instancia dictase es una sentencia aclarando que los propietarios de esos terrenos son, son los vecinos y no es el Estado. Esto es una forma de discutir de forma ya, de manera indirecta el deslinde y se tramitó el procedimiento. En ese procedimiento hubo, a mitad de octubre, en dos, vista, dos jornadas de, de, de vista oral. Iba a haber tres, pero al final se, se resumió en en dos eh, y hay una, una, una empresa que me parece que es la misma que ha hecho el informe este del acantilado que hizo unas catas como tú has dicho efectivamente hizo unas catas y entonces el objeto era una prueba que había pedido el abogado del estado en esas catas eh, el objetivo era averiguar eh, si los materiales que había ahí en la verma, la verma ha sido objeto de, de, de ampliación y de, y de relleno con los materiales que cayeron de la otra pista. ¿eran materiales de relleno o eran del sustrato antiguo? Uh -huh. y, y yo no me opuse a la prueba porque me pareció una prueba extraordinariamente razonable y a mí lo que me interesa y a los vecinos es la verdad.
1: Por Pero ejemplo, también es una, también es una prueba arriesgada, ¿no? Era arriesgada.
0: No era arriesgada, pero yo... Eh, en en yo... el sentido
1: de que una cata puede variar mucho de un metro a otro.
0: Cierto, cierto. Sí, sí, por eso, porque es muy aleatorio. Pero en general, si nosotros decimos, como a mí me ha dicho mil veces Antonio Oliva, que ahí había una verma, eh, una verma antes del Derlinde, eh, antes del primer Derlinde del, del 69, y los de Costa dicen que no, nunca hubo una berma, sino que cantidad acantilado caía a pico... ...la berma, o sea, el, el sustrato antiguo del pedrusco... de ...la verma podrá estar más profundo, menos profundo... ...lo que tú quieras, pero si la había, la había... ¿eh? ...y yo por eso yo me fiero lo que hacían los vecinos... Y ...yo no me opuse a la prueba... ...y resulta que el resultado de esa prueba... ...daba que ahí había unos materiales que tenían unos... ...no me acuerdo si eran miocénicos o del que, o del qué... ...no me acuerdo, pero eran millones de años... Uh -huh. ...millones, millones de años... Debajo de los rellenos, ¿eh? Pero debajo de los rellenos, pero sobre el nivel del mar. Quiere decir que daba como que sí, que había ahí una verma.
1: O sea, una berma para, para que nos entendamos todos, ¿una verma qué es? Porque yo no lo sé. Una
0: verma, una verma es una curva suave que hay al pie, en este caso, al pie de un acantilado, uh -huh. que hace como si fuera un, un ángulo diedro. Eh, un ángulo diedro, es decir, si fueran dos dimensiones, sería un ángulo recto. Uh -huh. pero pues, un ángulo diedro es con, con tres dimensiones o con dos dimensiones. Uh -huh. Y hace ahí como un rectángulo, como una. Sí, exactamente. Como un ángulo recto con, con, con tres dimensiones. Y entonces, eh, eso da una superficie estable, más o menos horizontal, sobre la cual se pueden asentar las viviendas. Pero que, eh, quiero recordar que la vivienda bajo la cuesta, cosa que se olvida con mucha facilidad, son cuevas. Son cuevas. Y que por lo tanto, era una superficie mínima de Berma la que necesitaban para solamente para sacar a lo mejor una fachada por fuera, pero no necesitaban asentar cimientos de ninguna casa encima de la berma, que lo que parece es que están sugiriendo los de costa. Entonces, esto lo creáis, lo creáis o no lo creáis, esto que voy a decir, esto es así. El abogado del Estado, en conclusiones, no tuvo otra idea más ingeniosa, más que decir que son materiales que tenían millones de años, que estaban debajo. Eh, de los materiales de relleno, si no habrían sido transportados allí por los propios vecinos de propósito. Manda huevo. <risa> esto lo dijo eh, el abogado del Estado. Esto lo dijo así, lo dijo en conclusiones. Pero esto no es que sea patético, es que es algo eh, incomprensible. Es incomprensible, es imposible, estúpido y demencial. Los vecinos han cogido materiales que estaban en otro sitio que tenían millones de años y los han llevado allí para material de relleno de los huecos que tenía la berma original, que como es lógico era irregular.
1: Sí, utilizaron un el de la
0: Estamos esperando sentencia, ¿eh? yo me creía que la sentencia la iba a dictar antes, porque allá ha pasado mucho tiempo.
1: Y una vez y... que llegue una vez que llegue esa sentencia, con estas cosas tan simpáticas, por llamarlas sí. de alguna manera, esta, estos razonamientos tan, tan extraños, como dice Álvaro, no sé, entraría a jugar... Eh, un papel importante, una máquina del tiempo o algo así, pero bueno. Eh, ¿Se supone que una vez que se dicte esa sentencia o se resuelva? Eh, ¿Podríamos hablar ya de una seguridad y estabilidad? Eh, la sentencia es susceptible de recurso de apelación. O sea, que seguiría la cosa.
0: Sí. El problema que tienen los vecinos debajo de la cuesta es que es que no se les terminan los pleitos a los pobres, es que no se les acaban.
1: Claro, por eso lo digo, es que digo, Dios mío, esto empezó, no se sabe ni cuándo, y terminará, no se sabe cuándo. tú sabes lo peor Yo de estoy tío?
0: con ellos desde el 2006, hace nueve ¿Pues? años. Y, hombre, los abogados lo que queremos es tener pleitos, etcétera, pero yo reconozco que esta gente ya está al límite de su aguante económico. No porque yo sea un abogado caro, que no es el caso, sino porque es que es continuo, es que es continuo. Pues ahora una apelación, ahora una casación, ahora un recurso de amparo, ahora eh, el, el TSJ, ahora el Tribunal Civil, ahora la apelación civil.
1: Y, y, y pongámonos, que... pongámonos en el mejor de los casos, eh, porque el peor ya lo conocemos, pero pongámonos en el mejor de los casos, si los vecinos por fin empiezan reconocido su derecho y, y eh, todo lo que ello conlleva, ¿Cuál sería el mejor escenario que se podría dar para, para los que defienden la permanencia?
0: La sentencia, si es estimatoria, eh, es una sentencia declaratoria del dominio, es decir, que declara que las propiedades no son del Estado, sino que son de los vecinos, y entonces el escenario no es más que estas personas... Eh, se quedará en su casa con todo el derecho de estar en su casa porque su casa es suya y el terreno que hay debajo de su casa también
1: Pero, pero, aparte de esto cabría o entrarían mm, posibles complementos como el hecho de que pudieran exigir una compensación indemnizaciones no lo sé
0: Hay un artículo en, en, el, en, el la, en la ley de procedimiento administrativo común que establece eh, lo que se llama la responsabilidad patrimonial de la administración que se puede originar por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos esto normalmente el, el caso estándar es cuando hay una vecina que, que se cae a un agujero que hay en la vía pública porque el ayuntamiento no lo ha balizado y se rompe un tobillo y esto es el caso clásico y digo que es el, porque es un hecho mmm, ...concreto, que sucede en un momento concreto, es mucho más fácil de ir después a, re, a, a pedir esa responsabilidad... ...sobre todo porque hay un plazo de un año. Entonces, aquí sí que nos encontramos con un funcionamiento... Eh, ...que puede ser anormal de los servicios públicos en el caso de que la sentencia sea favorable... ...anormal de los servicios públicos, porque al final se, se va a demostrar si ganamos el asunto que tanto empeño eh, de ellos por, por derribarle las casas y por decir que el terlín de subía por la peña que es mentira etcétera pues es, es una anormalidad como un piano de grande ¿no? lo que pasa es que claro esto luego se lo tienen que comer los los jueces y los jueces en España pues no no se puede decir que, que sean precisamente ni los jueces lo contencioso administrativo digo ¿eh? mm -hmm. yeah. Por pues eso me he ido yo al a juez civil. Pues yo me fío mucho más del juez civil, porque el juez civil no tiene dueño. En teoría no tiene dueño. Pero los jueces, lo contencioso administrativo, eh, igual tengo problemas por decir esto, pero no, en fin, están, están muy pendientes de lo que quiera el Gobierno y las sentencias que yo he visto, eh, si yo me pongo aquí a explicar las sentencias que yo he recibido, ahora mismo me acuerdo de una sentencia de... De la bombilla en la palma que la tengo por ahí en un marco en un marco porque es un, es un ejemplo absolutamente indignante el otro día eh, me grabé un speech en vídeo explicando cómo funciona la justicia en España y puse la sentencia como ejemplo de, de un disparate grande 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 entonces bueno sí, en teoría en teoría se podía exigir una responsabilidad pero luego hay que ver que los jueces les dé la gana de, de reconocerla lo mismo que hay que ver que a los jueces les dé la gana de reconocer eh, que, que Costa se equivoca con el replanteo del linda y todo
2: aquello también ya de todas formas José eh, sin ya, hablando de, de, de lo mal que funciona el sistema judicial que perdona porque tú fin al final cabo eres abogado eh, hay una cosa que está clarísima primeramente ese abogado de Estado que ha hecho esa eh, confirmación porque no se puede llamar de otra forma que sino confirmar una auténtica normalidad hombre, por lo menos deberían de abrirle un expediente ¿no? yo eso es de entrada ¿no? y segundo, cuando hablamos de corrupción yo siempre lo digo y no eh, se lo toman como a la coña ¿no? o sea, parece que en Andalucía la corrupción llega ahí con el caso de los seres y la cantidad de cosas que hay pero a partir de Andalucía hay un montón de mar 2.000 dos mil, dos mil millas y a partir de esas 2.000 mil millas pues está, está Canarias o sea, si hasta Andalucía hay, hay un, un cachondeo judicial con el mar Y después de volver a tocar tierra Ya esto es aún peor
0: Bueno, esto es peor porque Porque aquí no nos encontramos ante un caso de, de corrupción Porque alguien haga algo indebido y lo pillen y, y tenga que responder ante un juez Aquí esto es algo mucho más insidioso Y mucho más invisible Y mucho más difícil de percibir Aquí lo que tenemos son unos funcionarios públicos a los cuales se les ha metido en la cabeza que tienen que derribar el barrio debajo de la cuesta y que están mintiendo. O sea, están, están mintiendo. O sea, A mí me ha reconocido un técnico en Madrid, la dirección general de Costa, en una reunión donde estaba el, el antiguo alcalde y estaba el director de entonces, general Pedro Antonio Ríos y Velasco también y tal, que no estaban seguros de que esa fuera la línea. Lo ha reconocido.
2: Ya, pero si eso, es que se cae de cajón, yo no es por nada José, yo me he pegado 34 años de mi vida metido en el sector del mar, se cae de cajón donde están los lindes. Lo único que pasa es que aquí, si, mira, si tuviéramos nosotros, aunque a mucha gente le molesta no este, este comportamiento, esta idea mía un poco derrotista, si hubiésemos tenido o, tu, o tuviésemos nosotros alcaldes o ayuntamientos que funcionaran correctamente, o sea que fueran los responsables políticos, las personas que han elegido, los ciudadanos, para que lo estén defendiendo durante cuatro años. Pero es que esto no es así. Esto no es así. No, Parece ser no. que los políticos están al servicio de la clase de la clase pudiente, de los, de sí, los grandes esto empresarios.
0: Es, esto es, efectivamente, efectivamente. Es, es, no, 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 no funciona precisamente así como tú dices, no, por desgracia. Qué pena que la democracia en España no, no exista y e sea un cuento porque eh, igual hablamos otro día de esto si, si procede porque realmente aquí el que tiene la solución soy yo para esto
2: ya, de todas formas eh, he estado leyendo y esto lo recomiendo, lo comenté antes el libro de el plan del club Bilderberg ¿no? y, y uno lo, se pone a leerlo y uno se tira mano a la cabeza diciendo señor, pero en este país como hace un momento acabas de decir ¿hay democracia? esto es una tomadura de pelo
1: eh, yo, volviendo a, a los vecinos de Bajo de la Cuesta, eh, es eh, porque claro, el tiempo se nos va volando, pero evidentemente coincidiendo con muchas cosas de las que ustedes acaban de disertar en estos minutos últimos, eh, lo que sí quería mm, es básicamente eh, despejar una duda importantísima. Eh, a ver, ese decreto, que parece ser que está firmado, pero no comunicado,
2: eh, nos, que quedamos,
1: nos quedamos entonces... Nos quedamos entonces con eh, la sensación de que, aunque se comunique, aunque ese decreto llegue y demás, eh, cabe recurso y que, por supuesto, el desalojo no se va a producir independientemente de una forma inmediata, que es lo que parece ser que se ha anunciado, eh, según se reciba, vamos, no va a tener que salir todo el mundo de allí corriendo con lo, con lo poco que lleve puesto eh, sobre la marcha, ¿no?
0: Ah, eso es lo que, yo, es lo que yo quería dejar que la claro que No, porque esto funciona así Nosotros haremos un recurso Ese recurso es posible que se desestime Si se desestima iremos a un recurso judicial El recurso judicial quizá también fuera posible que se desestimara Eso será en el juzgado lo contencioso administrativo, no en sala
2: ¿Cuánto tiempo pasaría hasta ahí?
0: No, pueden pasar un año, pero bueno, sí. años. ahora tenemos aquí, estamos como ocho años ya esperando la sentencia del TCJ, que tengo varios procedimientos metidos y pueden pasar muchos años. Pero la cuestión básica a los efectos de ejecución de ese decreto es que como el domicilio está protegido por la Constitución, por ¿Sí? el artículo 18, como he comentado, ¿Sí? aunque perdiéramos todos los procedimientos civil, o sea, los, el, el administrativo, el, el judicial, el juzgado, lo contencioso administrativo, etcétera, a los vecinos no los saca absolutamente nadie de su casa si antes un juez de lo contencioso administrativo no pone un auto diciendo que, que sí, que tienen que salir de su casa. Y es un auto que no tiene nada que ver con, el, con la impugnación del decreto de desalojo. Esto es un procedimiento... ...distinto y autónomo, que tiene lugar también cuando hay una recuperación posesoria... ...que es algo que, que conocéis muy bien ya por desgracia, por Chovito y tal y todo eso... ...y cuando la Administración dice que se derriba una casa, vale, una cosa es que lo diga la Administración... ...pero incluso así no hay autoridad administrativa que tenga la potestad de ir a, a un domicilio de un español sea de Canarias o sea de Soria, y decirle que usted se va de aquí porque tengo aquí un decreto. Antes de eso, se tiene que ir al, al juez de contencioso administrativo y tiene que encargarle al abogado del Estado una demanda para pedirle al juez de lo contencioso administrativo que autorice la, la entrada en el domicilio particular en los efectos de desalojo, los efectos de derribo, los efectos de lo que sea. Y ahí sí que se van a pasar años, ¿eh? Ahí sí que se van a pasar años Entonces
1: que queda claro y totalmente expuesto Que independientemente de que ese, ese decreto salga adelante Y definitivamente se comunique Y todo el proceso que tenga que conllevar Desde el Ayuntamiento de Candelaria Los vecinos van a poder seguir estando ahí El tiempo que, que, bueno, que todo esto tarde en aclararse Y que va a ser por lo que aparentemente parece bastante ¿no?
0: Bueno, en condiciones normales es de esperar que sea mucho tiempo eh, lo único que podría pasar sería que hubiera una anormalidad que yo no la espero. Uh -huh. Una anormalidad que, que acortara ese proceso sería que, que, por ejemplo, fuéramos a un recurso judicial, solicitásemos la suspensión cautelar, nos dijeran que no, se suspende cautelarmente, y si no se suspende cautelarmente, ya es ejecutivo en vía administrativa, y que el alcalde tomara la, la decisión.
1: Bueno, ya él no, de, en todo caso
0: el alcalde de la alcaldesa tomar la decisión de, 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 de ejecutar esa resolución que ya sería firme. Pero claro, en ese caso, eh, igualmente tenían que pasar por el requisito previo de ir al juez de lo contencioso administrativo de, de, de Santa Cruz para autorizar la entrar en domicilio. Y aún, y así, aún y así, ya tengo yo mis mañas, porque para eso en Fuerteventura no me han tirado ni media vivienda, porque, no, porque he conseguido que los jueces de lo contencioso administrativo le digan que no, a Costas repetidas, repetidas veces cuando Costas iba a pedir autorización de entrada en domicilio para derribar. Incluso así no lo tienen fácil.
1: Pero eh, total que al final también cabe la posibilidad de que eh, esa reunión que ha habido hoy una solicitud hoy martes eh, por parte de la nueva alcaldesa en Candelaria, Maribrito, pues pudiera darle un vuelco al asunto. Quiero decir, ¿cabe la posibilidad de que se retire ese decreto, de que se llegue a algún tipo de entendimiento? Entiendo que a lo mejor me va a decir, no lo sé, hasta que no me reúna, pero podría también existir esa posibilidad, bueno, ¿no?
0: El otro día, eh, el otro día no, ...el otro día? Ayer yo estaba hablando con Antonio Oliva y me decía, o decíamos, bueno, hay dos posibilidades. Una posibilidad es que podamos negociar, uh -huh. que se podía negociar esto perfectísimamente. Y otra posibilidad es. ...que, que dicen el decreto... ...en cuyo caso ya parece que no vamos a poder negociar mucho... ...de todos modos... Eh, eh, ...a mí lo que me ha llegado... ...es que el talante personal... ...de la alcaldesa... ...no quiero ser demasiado explícito... ...pero lo que me ha llegado es que su talante personal... ...es muy distinto... ...del carácter de José Gumersindo... ...y que me da a mí la sensación... ...aún sin haber hablado con ella... De que, ...de que sí, que va a haber posibilidad de diálogo... ...y si va a haber posibilidad de diálogo... Pues hay un cauce muy estupendo para ese diálogo, es que si yo hago un recurso de reposición y ese recurso de reposición yo pido que, que se haga, como hemos dicho, otro informe técnico alternativo al informe privado que tienen, pues eh, sería bárbaro que la alcaldesa dijera pues sí, me parece razonable y vamos a hacerlo así y, y mientras esté haciendo eso eh, tiene las espaldas cubiertas, porque ya hay, o sea, si el miedo era que alguien le dijera, al, sea quien sea, que hay al frente del ayuntamiento que ha sido negligente y que se ha caído una piedra y ha matado a un niño, en fin, Dios no lo quiera, pero ya está, ya, ya, habiendo ya el decreto por en medio, ya no, nadie le puede toser, nadie puede decir que ha sido negligente porque no ha tomado medidas. Y en cambio sí que puede ser leal con los vecinos, para variar, y decir, bueno, razonar que sí, que se puede pedir un informe al Cabildo, un informe al Gobierno de Canarias para ver hasta dónde llega la gravedad de la situación.
1: Nos quedan, eh, don José Ortega, dos minutitos. Estamos hablando con el abogado y representante de lo, el, el legal de Bajo la Cuesta, conocido núcleo costero del de Candelaria. Y bueno, Álvaro, quería preguntarle algo brevemente en estos dos sí. minutos que nos quedan.
2: Con todo lo que se ha expuesto, eh, la pregunta es, ¿ha habido intencionalidad?
0: Para saberlo, haya que estar dentro del alma y dentro del corazón de José Gumensindo, Yo eso no lo puedo saber, lo que sí que sé es lo que he dicho hace un rato, que es que desde fuera la apariencia que hay es, es de intencionalidad, esa es la apariencia externa, porque ya ha dicho que está en funciones, porque ya he dicho que eso hace cuatro años que ya parece que haya pasado la historia y que, y que además que, le, que el informe, lo que tú has dicho, es privado y una serie de, de, de factores que porque el hecho de que un día se cayera una piedra no es como para armar la que armó mm. la apariencia externa es que, que sí, ahora él,
1: él, él sabrá No, señor Ortega eh, no sé si quiere enviar un mensaje final y a quién se lo quiere enviar pero le doy el último, los últimos 40 segundos para que lo haga antes de, de terminar esta conexión eh, telefónica con su despacho
0: Pues muchas gracias por dejarme oportunidad, eh, a los vecinos de Bajo la Cuesta, uh, a Ramón, a Lucía, a Antonio Oliva, a Carmen Rosa, a, a todo el mundo, que sepáis que vamos a luchar, y que sepáis que vamos a luchar bien, no vamos a luchar haciendo la, la defensa burocrática, la tontita de las alegaciones, y vamos a luchar y el tema lo vamos a resolver, no os preocupéis.
1: José Ortega, representante legal de los vecinos de Bajo la Cuesta durante tantos años y también ahora en esta polémica del famoso desalojo por el, la vía del decretazo municipal. Muy buenas tardes, muy buenos días, depende del la hora en el que nos estén escuchando ustedes la emisión de este programa y nada, volveremos a hablar, a hablar, espero próximamente, y que la cordura, y tal vez quién sabe, el nuevo mandato el Ayuntamiento de Candelaria que las cosas vayan al unísono más que encontradas que es lo que ocurrió estos últimos años. Gracias. Pero
0: buenas tardes Venga.
1: nosotros damos por finiquitado este espacio radiofónico prácticamente, don Michael García nos queda muy poco tiempo, ¿no? para terminar, apenas menos de un minuto don Álvaro, eh, gracias ha sido una compañía agradable hoy esta tarde esta segunda hora de entrevista aquí en la plaza ¿eh? me
2: alegro un montón de que lo que yo pensaba también, que hace cuatro años esto estaba terminado le haya destrozado la vida a mucha gente, este mal comportamiento ¿Qué mal se sabe salir ¿eh? yo lo se que... pudo haber salido bien pero se ha salido muy mal.
1: Yo lo que espero es que impere la razón y que desde luego ante decisiones tan tremendas como estas pues se imponga la, la, eh, todas las garantías. Es decir, Si hay que desalojar, que se desaloje, pero que se desaloje porque de verdad se tiene que desalojar y si no, pues que evidentemente las cosas pues, vayan a donde tienen que ir. Y también, quién sabe, apelar a, una posible, a un posible nuevo cambio de rumbo con una mayor sintonía en, en los ámbitos o en las instituciones eh, a todos los niveles de cara a, a este conflicto y, y a otros que han habido relacionados con, con ese conocido enclave que es y que queremos mucho bajo la cuesta aquí en Candelaria. Nosotros desde La Plaza nos despedimos. Recuerden que el próximo sábado a las 10 de la mañana podrán ir a Maribrito en esta casa, en el programa En Ruta. Eh, nos vamos a la calle, a la cafetería, restaurante, La Plaza, nunca mejor dicho... En Candelaria, en la Plaza de la Basílica Estaremos ahí con el programa en ruta Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana en la plaza, qué gusto estar aquí Y vivir aquí, como decía aquel anuncio Don Antonio Ordóñez, hoy se lo ha echado de menos Hasta la próxima de semana, se despiden de ustedes Michael García, la Revisión Técnica, Álvaro Hernández Y que les habla Alexis Castillo, chao no No puedo tocar Es ropita de mi cuerpo Y a mí me hace vibrar